0: Привет, с вами 140-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из СПОБа Фронтенд.
1: Вадим Макеев из html Академии и все на сегодня. Ну, ребята, Леша, Оля отдыхают, и, а мы с вами тут рассказываем, говорим про новости, обсуждаем, чего интересного вышло на неделе. Из событий у нас много чего происходит. В октябре довольно активный, активный месяц. 3 октября пройдет JavaScript-пати в Новосибирске. Яндекс это организовывает. В общем-то, ребята местные расскажут про ECMAScript, логирование клиентских ошибок, бизнес сущности и Duck State, Ну, в общем типичный JavaScript-пати на самом деле. Ведущий Александр Бирюков. Он теперь в Яндексе работает. Раньше работал в Сугисе. 4-5 октября в Амстердаме пройдет конференция Frontiers, на которую я, собственно, поеду. И увидимся там. меня мой доклад взяли на Jam Session, такую неофициальную между днями конференции, я там расскажу свой доклад про семантику для циников ну, lightning такой на английском. Так что, если вы будете на фронтирсе, приходите. В это же время в Москве пройдет фронтенд конф так что, если вы будете там, ну, развлекайтесь тоже, а я, а я буду в стартами И сразу после этого поеду в Харьков, на Харьков Харьков.js, где я расскажу уже непосредственно полную версию на русском языке моего доклада «Семантика для ценников». Так что, ребята, приезжайте, приезжайте в Харьков. Ну и дальше, дальше что происходит? Дальше у нас Яндекс Субботник 27 октября а, по разработке интерфейсов. Там обычное дело в Москве, будут доклады похожие на те, что были в Питере а на субботнике там. А больше всего рекомендую посмотреть доклад Дмитрия Лямкина про веб-компоненты от Angular и React. Самый крутой доклад про веб-компоненты, который я слышал, ну, по крайней мере, такой очень честный очень хороший. Ну и остальные тоже тоже неплохие, там мутационное тестирование, доллар конфиг, тоже хороший доклад, в общем, клево. Ну и про бэкенд, который не стоит доверять бэкендерам, тоже довольно забавно. В общем, приходите в Москву на Яндекс-субботник или приходите в Москву на IT-субботник, который проходит в офисе YPAM в тот же день. Но там немножко другой фокус, конечно же, там Java, Big Data, JavaScript, как нечто BA. Я не знаю, что такое BA. BS знаю, BA нет. Anyways, в общем, два субботника в один день.
0: Какая-то явно конкуренция получается между компаниями.
1: А мне кажется, просто в одной из компаний или в обеих работают балбесы, которые не умеют договариваться про даты.
0: Скорее всего, но теперь благодаря этому выглядит, выглядит как конкуренция.
1: В любом случае, выбирайте. Или, если вы 27 октября будете в Киеве, заходите на ВСД. То есть, я думаю, между Киевом и Москвой выбор очевидный, где вы будете, просто у вас географически понятно, где вы будете. А так, 27 октября мы проведем ВСД очередной в Киеве. Мы в понедельник с выходом подкаста Откроем регистрацию, а пока принимаем заявки на доклады. И там добавилась информация для докладчиков небольшая, и вообще, ну, у нас уже собралась, наверное, где-то треть программы. А мы расскажем скоро, кто эти люди, и продолжим, на самом деле, принимать заявки на доклады. И докладов будет, наверное, 8 штук, судя по тому, что получается, но все еще места есть. Так что присылайте ваши заявки, форма с сайта уйдет, прием за, за докладов, но останется имейл, куда можно присылать, собственно, вот это вот все. Так что регистрируйтесь и присылайте заявки на доклады. И определяйтесь, где вы будете 27 октября, потому что горячая очень, горячая суббота будет. И уже попозже, 17 ноября, в Уфе пройдет Уфа-Девконф. Насколько я знаю, туда уже в программу взяли Андрея Мелехова, нашего питерского, из Яндекс.Денег. Ой, Игоря Алексеенко взяли. И вообще, и даже меня успели позвать, но я пока, я пока молчу, молчу. Ну, может быть, может быть, доеду. В Уфе не было. Интересно, что там, как там, на родине, на родине... Мелихова. Ну и, как вы заметили, сначала на Фронтирс, потом на Харьков Харьков.js, а потом, а потом, в общем, у меня отпуск 2 октября. Я на месяц уезжаю из дома и буду ездить по разным городам, и делать что-нибудь интересное. Так что, собственно, я начну с Амстердама, с Фронтирса, потом поеду в Харьков, потом заеду в Киев, потом в Одессу, а потом еще куда-нибудь. Я еще не спланировал весь свой маршрут, а ну и где-нибудь в начале ноября вернусь. Так что следующие выпуски подкаста, штук пять, наверное, будут дорожные, в смысле из разных городов, где я бываю. Мы попробуем делать разные включения, может быть, из Питера какие-нибудь, кто-нибудь как-нибудь тут. У местных ребят есть микрофон, и они умеют сидеть в интернете. Или просто буду у гостей, у ребят, которые живут в этих городах, собирать какие-нибудь интересные интервью или просто обсуждать новости. В общем... Октябрь будет веселый, и, может быть, мы будем с вами видеться, встречаться, так что, если вы чувствуете... Ну, я, наверное, скорее всего, напишу свое расписание где-нибудь в Твиттере. Если вы понимаете, что я где-нибудь поблизости, пишите, встретимся, поболтаем. Отдельного блока браузерных новостей, пожалуй, не будет, но тут а, маленькие подробности про Safari Technology Превью. Они выпустили свежую версию, 66-ю, в которой есть много всякого интересного, наверняка, но меня зацепили две вещи. Во-первых, там появились конические градиенты, насколько я вижу, да. И, собственно, наконец-то у нас эта штука становится кросс-браузерной, давно пора. И еще одна маленькая штука. В Google Chrome, по-моему, еще в стабильной версии нет, но вот в Android появились, не знаю насчет десктопных версий, но появилась такая штука, как WebShare API. Суть в том, что вы, по сути, можете прямо из вашего веб-приложения вызвать системный диалог «пошарить». То есть, ну вот сейчас вы нажимаете кнопочку за стрелочкой где-нибудь в своем браузере или в приложении, у вас открывается системный диалог. Вот вы то же самое сможете сделать с помощью JavaScript API. То есть вам не нужны будут эти несчастные соц-кнопки, чтобы пользователь мог удобно пошарить что-то в Твиттере или на Фейсбуке или где-нибудь еще. Если у него эти штуки есть стоящие в виде приложений нативных на их платформах, они смогут что-то пошарить удобно, без килобайтов JavaScript, лишних кнопочек и так далее. Это довольно-таки удобно. Поэтому одна кнопка «пошарить», вызывающая этот API, естественно, все это прекрасно фалбечится. Если поддержки нет, вы можете показывать собственные какие-то штуки. А так, ну, здорово. И это очень интересный пример того, как довольно-таки молодой, свежий API, Пол Киндл он про него писал, ну, не так давно, на самом деле, с Chrome DevRel, Uh, неожиданно появляется в Safari. Им стало, видимо, интересно, они поискали и нашли вот существующую какую-то идею. Так что Safari очень радует.
0: На CSS Live вышла статья, перевод от Максима Усайчева статьи Мэнди Маклова, почему симметрически важен и как TypeScript помогает это понять. Как все знают, наверное, TypeScript — это uh, язык программирования со статической типизацией, там, соответственно, есть типы. И автор проводит такую аналогию, что в HTML же тоже есть типы, типы тегов.
1: Ну, точнее, типы контента, которые в эти теги можно вставлять. Ну, или типы тегов, да, можно так сказать.
0: Типы тегов, от которых зависит контент, который можно туда вставлять. Ну, да. Но дело в том, что программирование, типизация нужна, во-первых, самое главное — это для надежности, для надежности приложения, чтобы не было ошибок вроде undefined as function и так далее. То есть без нее вырастает вероятность критических ошибок для приложения, без которых оно просто не заработает. С HTML немножко не так.
1: Ну, как сказать, если поисковик пришел на твой сайт, а у тебя ваш один лежит огромный абзац текста, который не записывает страницу, а просто поисковый спам какой-нибудь стремный, это очень сильно пессимизирует твой сайт, и это будет критической ошибкой.
0: Но это все же не критическая ошибка, от которой падает вообще приложение.
1: А, ну, ты ис исчезаешь из поиска, и, в принципе, твой сайт все равно, что его нет.
0: Очень плохо, да. Но, например, если тебе не нужно быть в поиске, например, ты пишешь для смарт
1: ну, ты пишешь для смарт-тв, окей, okay, и, наверное, наверняка есть ситуации, в которой вот эти ребята из стать скрипта ляпают тип Энни, потому что у них, не знаю, очень простое приложение, или им пофиг на, или они вообще не используют типизацию. Ну, то есть, это все гибко. Тут Мэнди, насколько я понимаю, пытается объяснить сам принцип предсказуемости кода.
0: Ну, да. А, еще, когда есть статическая типизация, то проще понимать код. И, хотя это причина, почему я все-таки пишу эсматические HTML, даже для Smart TV, хотя там не то, что в поисковике приложения не ищутся, но и там не нужно не общаться нужно вообще аксессуабилити, понятное дело. Но все равно посмотреть на это приятней. Это более понятно. Конечно, разобраться в HTML все-таки проще, чем в коде в но все равно это более понятно, это более красиво
1: там есть прекрасные две картинки. Я не знаю, может быть, у меня искаженное восприятие, может быть, еще что-то такое. Вот там простой пример семантического HTML и пример, собственно, абсолютного диватоза. И я смотрю на них, я вижу див-див-див-див-див-див-див-див, и прежде чем я начну читать и анализировать этот текст, мне абсолютно непонятно, что там есть. Вот только когда я вижу AMG, я понимаю, а, это картинка, все остальное абсолютно стерильный, абстрактный какой-то дерево тегов, как будто, ну, вот кто-то только что изобрел этот тег и вставил, я не понимаю, что он делает. Ну, вот, а потому тому коду абсолютно понятно, что здесь происходит. Даже вот в этом смысле типизация именно, ну, это как, не знаю, как все JS-доки. Ты читаешь инструкцию над, над какой-нибудь функцией, как она там работает, какие параметры ожидает принять, в каком, какого типа параметры, еще что-то такое. Это уже помогает. Хотя фактически на работу кода это никак не сказывается. Только линтер может как-нибудь там, не знаю, прочитать JS-док и, собственно, проверить его. Но это тебе дает маленькую инструкцию, как с ним
0: работать. У меня а, есть ощущение, что в случае такого div-див-див-кода часть силы декоративности HTML, которая уже заложена в нее, а он переходит в нейминг CSS-классов. То есть где понятно, где текст, где блок, это понятно из CSS-классов, хотя могло быть понятно уже просто из тегов.
1: Ну и нейминг CSS-классов у всех свой, то есть у всех схема именования разные. А представь, что там какие-нибудь .bm классы расставлены. И ты пока прочитаешь все это вот все эти чудеса, а если классы конструируются из частей, ну вот такие вот вещи. Ну то есть Реально, люди очень по-разному называют А если люди используют какие-то атомарные CSS Это вообще, ну, то есть там, там смысла вообще никакого нет Там просто оформление в чистом виде И На самом деле, вот эта, вот эта вот сторона Которая, типа, так логичнее выглядит Код, еще что-то такое Она, это самый слабый аргумент, на мой взгляд Про вот семантику HTML И раньше я ее использовал больше Сейчас практически не использую я уверен, что разработчики в своем коде более-менее разбираются. В чужом, ну, наверное, да. Э, так что про Мне больше нравятся вещи, связанные с контентом, с предсказуемостью, с тем, что для определенного типа контента есть определенный тип. И если у вас, вы их обозначили в своем коде правильно, сматчили, типа, эта штука описывает страницу, там содержится строка. Эта штука описывает, не знаю, картинку, и она с помощью элемента «картинка» и с описанием еще каким-то. Это абсолютно предсказуемо и надежно. И предсказуемо не просто для вас, как для разработчика, это, мне кажется, вторично, а скорее для любых систем, которые основаны на спецификациях. Все парсеры, все поисковики, все скринридеры, все браузеры, они спроектированы работать на спецификациях. А вы неожиданно берете и создаете что-то свое, абсолютно абстрактное и непонятное. Это немножко странно. Так что предсказуемость, типизация Я бы не стал непосредственно Сравнивать их вот прям вот тройным равно Но Реально, они близко лежат там. Окей, okay, ну сейчас вот у нас была ситуация, мы посмотрели наш ТМЛ, сделали самостоятельные выводы, вот мы, разработчики, у нас одни задачи, вот этих ребят, которые придумали теги, другие задачи, а как бы нам всем подружиться, как бы нам быть ближе? И об этом довольно интересно рассказали на неделе Рэйчел Эндрю и Питер Полькох. Рэйчел, не знаю, знаете вы ее или нет, это как бы человек, человек гриды, который последние годы очень активно занимается продвижением грид-лайаута, в умах разработчиков, активно занимается разработкой и поддержкой собственной спецификации, как первого уровня гридов, так и второго уже. И Питер еще рассказал, что мы обязаны Рейчел тем, что в грядах, есть гэп свойства То есть, когда спецификацию проектировали, мало внимания обращали именно на остык между колонками, а Рейчел вроде бы как добилась того, что это все представлено в спеке, и это все стало ближе к нам, разработчикам, к нашим реальным задачам. Короче, ситуация такая. 19 октября, Frontiers, организация нидерландских разработчиков встречается на свой очередной собрание своего, не знаю, комитета, и как это у них там называется. Ну, короче, сообщество типа веб-стандартов, ну, видимо, побольше и побогаче, собирается у себя там в Амстердаме где-нибудь поболтать, как, как им жить дальше. И они хотят выставить на голосование вопрос, войти ли им в 3 c официальным представителем, Потому что, ну, можно попасть в Атрицей, платить какие-то деньги а, и быть официальным представителем какой-то организации или какой-то группы людей и заниматься разработкой спецификации, все официально, иметь право голоса и так далее и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос: не нанять ли Рэйчел Лендру представлять их в Атрице? Потому что, как бы, мало быть участником Атрице. Нужно у них активно участвовать во всех собраниях, митингах по всему миру, а, читать, писать, спорить и, в общем-то, быть активным участником на самом деле. И это довольно дорогая штука.
0: А я правильно понимаю, что сообщество некоммерческое?
1: Да, фронтирс — это такая история, которая началась году в, 2000, ну, в, общем, в середине двухтысячных х десятых годов, господи, как это назвать по-человечески? Ну, где-то в районе там 6 5 4 года. Типа того. Нулевых. Нулевых, да, наверное, в середине нулевых. И с тех пор ребята уже много лет подряд делают конференцию, которая называется Frontiers, собственно, на которую я там 3-го, 4 буду, 4-го, 5 точнее. Те деньги, которые они зарабатывают, они, собственно, хотят пустить на поддержку развития стандартов со стороны разработчиков именно. То есть представлять реальные задачи разработчики. Потому что так получается, что основные... Стороны, представленные в процессе разработки стандартов, сейчас это браузеры, потому что браузеры принадлежат большим компаниям, у которых есть деньги, и они могут позволить себе нанять отдельных людей, которые, собственно, работают над стандартами. Вот какие люди вот в компаниях, в которых я работал, активно работали над стандартами? Ну, допустим, Чарльз Маккетти Невилл, когда я работал в Опере, у него было 100 full-time работать над стандартами был Саймон Питерс, у которого был фул тайм работать над стандартами. Чарльз, я не знаю, где сейчас работает, он какое-то время в Яндексе работал, а Саймон Питерс, по-моему, сейчас работает в Бакоп, или как это называется, это контора американская, которая, в общем, он недавно занялся тем, что он стал решать проблему фикэпшена и лейбла с кроссбраузерной реализацией. Просто на деньги компании, в которой он работает. Потому что им, показалось вот, это важно, чтобы адекватно отображались эти штуки и работали крос-браузер. То же самое вроде бы будет делать Рэйчел в рамках организации Frontiers на их деньги, на зарплате и в интересах наш, на, нас, рядовых разработчиков. То есть я не думаю, что у сообщества, которое у которого у собственного браузера, интересов финансовых, кроме ежегодной конференции, фронтирс, мастер-классов и воркшопов, типа того, которые они организуют, есть какие-то странные интересы, которые не соответствуют интересам рядового разработчика.
0: Я слушаю, мне становится грустно, что, насколько я понимаю, вообще нет русских компаний и русских сообществ, представленных, которые работают над стандартами. Полностью ну, отсутствуют.
1: Так или иначе, русские фамилии то там, то там мелькают.
0: Русские фамилии, да, но это люди, которые уже живут в Европе и работают в европейских компаниях.
1: Ну, этим какое-то время пытался заниматься Яндекс. Собственно, Яндекс нанимал Чарльза. Там еще работал Константин, дай бог памяти, как его фамилия, который представлял в техническом комитете в Адреце. Россию, ну, там, русскоязычное сообщество и Яндекс, в частности. То есть, какие-то попытки были от компаний уровня Яндекса? Есть
0: ощущение, что немножко на обочине. Ну,
1: как сказать? Mm. На самом деле, мне кажется, мы еще не решили свои собственные внутренние проблемы, не достаточно комфортно себя чувствуем, как страна, как IT-сообщество, как вообще социум, вот русскоязычное пространство, чтобы думать так, окей, у нас сейчас все хорошо, Сейчас мы займемся стандарты. Вот, наверное, вот в этом проблема. Потому что IT-бизнес пока не настолько уверен, страна не настолько стабильна и вообще весь, весь русскоязычный мир вот в этом регионе не настолько стабильный, чтобы расслабиться и подумать про стандарты. И пока этим занимается западный мир, где все более или менее стабильно и хорошо. Ну, наверное. По крайней мере, у меня такое ощущение складывается. Все-таки стандарты — это момент, когда ты остановился и подумал, что делать дальше. Мы пока, видимо, не можем себе этого позволить, и только наши отдельные специалисты могут в это вкладывать свое личное время. В общем, Рейчел рассказала ее сторону э, истории, э, о том, как она занималась стандартами, какую роль она там играла, и какую, какие вопросы она хочет там рассматривать. И одну интересную мысль, которую она подчеркнула, что ситуация, в которой разработчики предлагают свои идеи непосредственно в спецификацию, обычно выглядит довольно плохо. То есть разработчики подходят и говорят... А знаете, я хочу вот такую штучку, вот такую штучку, а еще чтобы она вот, вот так вот делала. И, да, и блеском пересыпалась. И в спецификацию это плохо вписывается, потому что спецификация, она скучная, строгая, и на самом деле должна решать вопросы огромного количества разработчиков, а не просто одного, у которого сегодня злота ему хочется пофантазировать. Непосредственная часть разработчиков спецификации предполагает очень высокую квалификацию его. Он должен врубаться, что нужно, и, может быть, даже некоторые собственные интересы умолять по сравнению с интересами большинства. Так вот, иметь какой-то прокси в виде той же самой Рейчел, например, которая не просто э, хотелки засовывает спецификацию, а анализирует, что разработчикам нужно, когда они задают вопросы, и она понимает, чего им на самом деле не хватает. То есть я понимаю, что это э, потенциально может э, какой то предвзятость принести, потому что как бы, интересы Рейчел вот это вот все, как у Андрея Сидника с ней конфликт какой-то был потому что как бы, у него одни взгляды, у нее другие.
0: Вообще, когда в дело приходят люди, то возникает предвзятость.
1: Да, надо избавляться от людей во всех возможных проявлениях. Тем не менее, пока у нас все делают люди, иметь какой-то прокси между сообществом и опытным человеком, который уже разрабатывал спецификации и наверняка поумерил свой пыл по поводу конкретных очень узких хотелок, а решает задачу целиком и широко, это, наверное, будет полезно, чем каждый разработчик будет приходить в рассылку и говорить «Плюс один, лол, гы, я хочу эту фичу». Ну, как знаете, комментарии на Гитхабе. Я уж не говорю про комментарии на YouTube. Не Представьте себе дискуссию в каком-нибудь рассылке в этой где кто-нибудь предлагает идею, а потом 500 писем плюс один. Ну, серьезно. Нужен все-таки представитель, мне кажется. Это, это будет работать лучше. Ну, а Питер Полокох на сайте Алистапарт рассказывает сторону именно Фронтирс где они берут деньги, зачем им это нужно и что они собираются делать дальше. Ну, то есть две разных стороны, и на самом деле это пока не произошло. Это произойдет 19 октября. Надеюсь, все ребята проголосуют за, надеюсь, сообщество это все поддержит. Но, глядя на... возвращаясь к твоему разочарованию по поводу русскоязычного сообщества, которое спит и не представлено, в пятницу, по-моему, были три новости, про какой-то трэш и CSS, про какой-то React Redux, еще что-то такое, и про, собственно, вот это вот V3C, участие Frontiers и так далее. Четыре несмелых лайка ВКонтакте насчет вот этого представления разработчиков Frontiers 120 или 140 лайков по поводу трэша CSS, ну и, в общем, да, React тоже заслужил своего внимания.
0: Ну, слушай, если бы взять европейское сообщество в целом и выпустить эти две новости, где было бы больше лайков в Твиттере? Наверняка было бы тоже больше лайков у новости там про что-то про React. Ну да, да.
1: Но я к тому, что это в целом пока неосознанная задача. То есть разработчики любят жаловаться, что в спеке не делают то, что им нужно, но когда им говорят, ребят, вот сейчас, может быть, ситуация переменится,
0: они такие, э,
1: пойду про прочитаю.
0: Но, возможно, разработчики не совсем, в принципе, понимают, как это работает, потому что у нас это совершенно не представлено. Для них это какой-то вообще параллельный мир. Да,
1: да. Тут еще нужно поработать над умами людей, чтобы они понимали, зачем им это нужно и как это на самом деле будет работать. И опять же, не нужно писать речи-письма. Я хочу вот эту штуку. Это не так работает. Мне кажется, это все будет работать так, что... Там, в принципе, появится человек, у которого есть финансирование и интересы рядовых людей, разработчиков, а не браузерных компаний, потому что это, это разные стороны. Я бы не назвал это окопами, но, правда, это раз, раз, разные взгляды на задачу и развитие стандартов. Так что, кажется, брежет что-то приятное на, на горизонте. Может быть, может быть, у нас получится лучше развивать стандарт
0: недели. Вышла статья «Прощай редакс», вышел перевод от шахты, автором Джек Скотт. В общем, у Джек Скотта была проблема. Он использовал редакс, в Redux все хранится в одном объекте, объект очень сильно разросся, и тут, тут он понял, что он тратит на фронт 8 раз больше времени, чем на бэк -энд.
1: Он прям посчитал, что не 7,5,8. а 8? Да.
0: Ну, есть просто программа, которые трекует время, и он это использовал. Прикольно. Тут он понял, что что-то не так. Что-то не так. Он решил, что вся проблема в редаксе. Редаксом слишком сложно управлять, сложно добавлять новые изменения, новые стейты и так далее. И он подумал, а зачем, собственно, не нужен редакс? Вообще, статья об этом больше, как мне кажется, не про редакс, а в принципе, про стейт-менеджеры, потому что разговор о том, что редакс не нужен, и, прощай, редаксы, они идут давно, но обычно вместо него предлагают какие-то другие-другие стейт-менеджеры. Здесь Джек uh, предлагает как я понимаю, вообще, говорит, он не нужен. Зачем? Мы можем просто с помощью граф, удобного графа с помощью веб-сокетов получать данные сервера и тут же их отображать. Ну и все, все отлично работает.
1: То есть мы всю эту логику, все это состояние будем хранить на сервере, по сути, а не на
0: Но мы уже клиенте. мы уже берем данные сервера, как-то их обрабатываем и отображаем. Угу. И в процессе обработки мы используем статем менеджеры — но не для всех приложений это нужно. В принципе, я согласна, что для некоторых приложений, для не очень сложных приложений, эта прослойка не нужна. Мы можем просто взять данные и тут же их отобразить.
1: Ну, то есть есть на самом деле огромное количество use юзкейсов, когда сингл-пейджи как подход используется абсолютно мимо, потому что там нет никакой связности, никакой интерактивности, никаких там супер переделок интерфейса на лету. Там просто, не знаю, в сервер приходит страницы текстовые.
0: Вот, но как я уже сказала, это не совсем про Redux, а в принципе про State Manager он пишет, потому что он не использует ничего взамен редакса. в принципе. Но это работает не для всех приложений, потому что Далеко не во всех приложениях мы просто берем данные сервера и отображаем их. В моих приложениях мы как-то их обрабатываем. Там есть какие-то свои глобальные стейты, зависящие там от поведения пользователей и так далее. В общем, примеров достаточно много. Плюс у редакса есть проблема, с которой, собственно, и столкнулся с код, что туда записывают весь стейт. Целиком, от и до, весь стейт приложения находится именно в редаксе. Но зачем? Ведь можно хранить локальный стейт в локальном стейте реакта. У меня вспомнился доклад Михаила Рыжикова он называется «Micro Backend Он был рассказан на HolyJS, и на Хабре есть его расшифровка текстовая. И здесь Михаил говорит о том, что, в принципе, у нас сейчас нет нормальных подходов писать правильно UI, и проблемы именно в стейте. И вообще мутабельный стейт, который раскидан там по разным локальным компонентам, это самая главная беда, самая главная сложность приложения. Он предлагает использовать и мутабельный стейт, но ну, он предлагает сам решать с помощью клоузы и так далее. Но вообще это действительно проблема. То есть это, на мой взгляд, самая большая сложность приложения, это именно стейт. И как это решить? Мне кажется, сейчас до конца непонятно. Это такая проблема, которая все еще остается. Есть разные подходы, разные решения. Но прям такого, который работает идеально, еще нет. А вот Михаил пишет про то, что на бэкенде тоже было подобное. Они пришли к тому, что придумали базу данных. То есть есть стейт, собственно, база данных, и там просто информация, чистая информация, абсолютно без логики. И есть код, где чистая логика без информации.
1: Ну Классический подход абсолютно. То есть надо вернуться снова к
0: этому? Ну, Михаил предлагает немножко, немножко, да, сам с помощью кожи и всяких преобразований нечто подобное сделать, сделать стейлинг приложения, Но как же нужно сделать в идеале, мне кажется, пока непонятно.
1: Ну, у меня было ощущение, что все немножко увлеклись, напились и радостно кинулись вот в эту вот штуку React плюс Redux. Как, как, решение, как решение проблемы, а потом э, посмотрели на результаты и начали придумывать альтернативные решения по управлению стейтами, а сейчас задаются еще вопросами, а вообще нужно ли нам это? Мне кажется, это вполне естественный этап развития э, ну, вот разработки интерфейсов вот, со, со современной, как бы, люди... Не просто кто-то там прав, неправ, еще что-то такое. Люди недовольны результатами. Они пытаются придумать что-то новое или, по крайней мере, просто жалуются. Это тоже, в общем-то, мне кажется, важный этап.
0: Я думаю, если использовать Redux, то нужно его использовать для глобальных состояний, для очень важных состояний, которые действительно нужны во всех частях приложения. Например, у нас есть библиотека Redux Forms, которая использует Redux для форм. Это, на мой взгляд, не то, как нужно использовать Redux.
1: А как их нужно использовать в случае, там, не знаю, с формами?
0: С формами не нужно использовать Redux. Вообще? Вообще.
1: А как заменить вот этот вот стейт или ее не нужно стоит формы хранить? В
0: случае реакта можно использовать вокальный стейт формы. Скорее всего, находится на одной странице. Вряд ли одна и та же форма, она раскидана по разным страницам приложения.
1: Но шаги формы.
0: Шаги формы, да. Но это можно все равно как бы в единую страницу, хотя визуально она выглядит, mm -hmm. как, как будто mm -hmm. их несколько. И в вокальном стейте а.
1: Ну, окей. То есть... Тут вопрос сводится к тому, что вы используете редакс неправильно?
0: Да, вы используете Редакс неправильно. И сейчас появились решения, которые, возможно, лучше, чем Редакс.
1: Ну вот, все. А то люди недовольные пришли и говорят, только выкидывают редакс, решение взамен не предлагают.
0: Статья действительно не предлагает решение взамен. Она про приложения, для которых не нужно хранить стоит. На этой неделе было задание ТС-39, а Октябрьское, в следующем месяце будет. Новое. Ноябрьская. Ноябрьская. Офигеть. Это как встреча с веб-фронтенд. Mm. А, я очень внимательно слежу за каналом Сергея Рубанова в Телеграме. Он крутой канал. Ну и Сергей тоже. А, который следит, собственно, для, за всеми заседаниями ТС-39 достаточно подробно про это пишет. Про все самые главные изменения.
1: Слушай, а может быть нам скинутся Сереге на зарплату и пусть он в ТС-39 заседает? Как Рэйчел.
0: Боюсь, дорого скидываться.
1: Ну, да, бирджейсы не дешевые.
0: Так вот, на мой взгляд, есть три самых прикольных э, изменений. Но первое, это не изменение, это то, что Reproductive Flat сломал Hot Charts в хроме.
1: Деловой интернет пострадал, чарты теперь ломаются. Все, все из Asset 39.
0: В общем, в хатчарс использовалась какая-то функция, которая называлась Flat, ну и все сломалось.
1: Ну, причем хай довольно-таки популярная библиотека, насколько я понимаю. Тут есть Она ли, лист.
0: Очень популярная, да, особенно с какими-то финансами, с высокофинансовыми приложениями. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Well, тут есть сайт demacats.org
0: Ну, это Это самое главное. Да,
1: тут, реально, то есть баг в кодовой базе Chromium есть, в котором, собственно, описывается проблема, и вроде бы распространенность библиотеки позволяет вроде бы делать такие штуки, но учитывая, что это в спеке, что это за, зашиплено, и мне кажется, они вряд ли будут откатывать.
0: Будут или нет, посмотрим, а, но пока R.B.D. Флат не вышел на четвертую стадию, то есть он не вышел на самую последнюю в финиш пропозалы, и пока как бы он еще не в спеке.
1: На самом деле я помню моменты с интернет-эксплорером связанные, когда Internet Explorer начал обновляться активно. Много-много-много-много-много обновлений. Там 8, 9, 10, 11. И они white-list или, или black-list или, подожди. В общем, на, на локальных доменах, типа localhost или типа того, Internet Explorer сбрасывался в старый режим. Типа 8, 9, вернее, 8, там, 7, 6 и е. А на некоторых сайтах старых Internet Explorer тоже сбрасывался в старые версии движка. Так, может быть, Хрому на некоторых сайтах делать вид, что он флэт не знает?
0: А как он а, понимал, какой сайт старый?
1: А у них там реальный список был. Сайтов, которые сломаны, они их ловили по интернету, по фидбэку и добавляли в браузерную базу а, и периодически обновляли. Возможно, в
0: то время сайтов было меньше. Нет, это, а, было
1: это было на уровне типа... У нас сайт сломался, Microsoft, ты чего? Microsoft такой, извините, раз, и в список сайт добавляет, и уже не ломается. Ай, ладно, показалось, извините. Вот, вот примерно так. Может быть, Chrome тоже сможет подобное что-то сделать. То есть на некоторых вот этих сайтах, их тут два десятка.
0: Это довольно смешной костыль. Ну, костыль
1: смешной, а сайт работает. Зачем мы делаем браузер? Чтобы сайты работали или чтобы браузеры были счастливы?
0: Я думаю, больше вероятно, что хед что-нибудь изменит в своей кводовой базе, чтобы он не ломался.
1: Ну, главное, чтобы правительство какой-нибудь Венесуэлы не подало в суд на Microsoft за то, что они сломали государственный сайт, на котором чарты. Ну, была такая история какая-то давным-давно.
0: Там ломаются всего лишь лайбы. А лейбы у чартов, с ними что-то не так. В принципе, в основном все работает. Ну ладно. С другой стороны, если у тебя хэч-чат, который связан с каким-нибудь голосованием, например, президентское голосование, там, первый кандидат, второй кандидат.
1: А лейблов а нет. По,
0: а по лейбам непонятно, где кто, за кого, кто, да. вы,
1: кто выиграл? Да. Люди стоят, огромный зал, все с шампанским, шарики, и тут раз такой чарт. 30%, 40%. Кто?
0: За что? Кто? И тут можно потасовать результаты.
1: То есть хром. Управляем американским... Ой, нет, все, извините. Едем дальше. Что еще из TC39 прилетел?
0: Следующее. Даниэль Эренберг, это... он работает в TC39, частично работает, помогает с V8, и некоторое время назад, три года назад, он пытался портировать свой код между разными проектами и столкнулся с тем, что глобальный объект везде называется по-разному, и поэтому портировать это бывает сложно.
1: Да, то есть Windows self, this, frames и что-то там еще. Ну, то есть в зависимости от environment, от зависимости да. от ситуации. В зависимости
0: от environment глобальный объект разный. И он подумал, а что если мы сделаем единый глобальный объект?
1: То есть чтобы ты везде пишешь global и обращаешься к нему, то есть не к window, не к frames, а браузер же сам понимает, как, откуда его брать или, или как. Допустим, вот объект frames, он ведь обращается к, к, к фреймам на странице. Как, как там global будет работать? интересно. Frames.global?
0: Везде зависит от environment. Везде глобальный объект — это глобальный объект. Environment сам это не поймет. А, так вот, он написал Proposal, который называется Proposal глобал. Это прошло, получается, уже три года. Немало так проходит да, времени. Дозрел вроде бы. Немало так проходит времени для того, чтобы Proposal созрел. И самая главная проблема была — найти название так, чтобы это не ломало весь интернет. Мне кажется, довольно забавным одновременно грустным, что и flat, и global, что вот новые спеки, они слишком сильно зависимы от старого кода, и что это вообще проблема становится существенной, просто, не знаю, залезть в словарик и найти то новое слово, которое еще нигде не используется.
1: Может, она переходить на французский и брать оттуда слова. Они ж хорошенько защищают свой язык от английского, ну, стараются, по крайней мере, пока. поэтому там довольно мало англицизмов.
0: Так вот, такое слово нашли. Просто объединили global и стало global this. Globaliz. серьезно? Да.
1: Камел кейзом. Ну, с ума сошли. Ладно, еще одна вещь в этом проповедоре, которая меня удивила, может быть, это было просто слишком давно, три года назад, но там реально используются табы в, в файле, в readme. То есть реально символ я таб. Я так редко вижу табы,
0: Ридми было обновлено 16 ну, days Ну, конечно, знаю. возможно, табы, они уже с лет давности.
1: Ну, да. И, и они выглядят как длиной 8 символов, потому что это дефолт в браузере. И если вы хотите, чтобы ваши табы на GitHub, если вы используете табы, если вы, как я, любите и верите, <coughs> если вы хотите, чтобы они на GitHub выглядели хорошо, добавьте EditorConfig, и GitHub правильно их отобразит длиной нужным количеством символов.
0: То есть ты увидел своих? Своих. На самом
1: деле я почти все свои проекты перевел на пробелы, потому что люди open source, а так бы я бы, эх.
0: Сейчас прополза Google находится на третьем стейдже, то есть в одном стейдже до finished и до А почему же нельзя бы использовать слово global, а слово global нельзя бы использовать из-за момента?
1: Moment.js, мой любимый.
0: Да, Moment.js, наверняка многие слышали про эту библиотеку, это библиотека для работы со временем.
1: И в итоге global ломал Flickr, да?
0: Flickr. Oh. Flickr — это пример, но я думаю, что наверняка не только Flickr, потому что Moment он вообще повсеместно распространен. Почему вообще в JavaScript проблема со, со временем? Почему мы должны использовать какие-то сторонние библиотеки для того, чтобы работать со временем? Хотя момент каждый же страшно неудобно. У меня там куча вокалей, он достаточно тяжелый.
1: Ну, ну нужно же чем-то забивать свой бандл, потому что, значит, слишком маленький получится, а это будет грузиться слишком быстро. Не будет похоже на приложение, понимаешь? Вот для чего момент нужен.
0: История JavaScript такова, что брену нужно было написать язык за 10 дней. Я не знаю, является ли это художественным преувеличением, точнее, преуменьшением.
1: Брэндон сотворил JavaScript за 10 дней.
0: Звучит. В
1: первый день. Очень круто. Евангелие от Брэндона.
0: Но, тем не менее, времени точно было у него немного. И с датами он просто взял Java Util Date и взял реализацию оттуда. Проблема Java Util Date была то, что это было очень плохо. Очень-очень плохо. Это была очень плохая реализация, и в 97-м году они ее изменили в Java. А уже в скрипте оно до сих пор... Mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, в 90-каком-то году, мне кажется, все объекты, даты во всех языках были, ну, так себе. А у ну, с тех пор мы сильно развелись и узнали про, про локали, про, про подходы. Ну, серьезно.
0: Теменение в Java это изменили еще в 97-м году. А спустя 20 лет мы все еще с тем, что было до 1997 года в Java. Ну, да. И это, я думаю, очень важная проблема, потому что время мы используем везде, и везде мы используем момент. Либо какие-то там свои самописные, либо появился проползор Temporal, который решает эту проблему, который делает хорошую архитектуру для работы со временем. И он его перевели на Stage 2. Он движется, все хорошо. Я надеюсь, что он дойдет. Же 4 и даже пораньше, чем через 3 года.
1: А название какое хорошее? Temporal. По-моему, очень хорошо. То есть, ну, я сомневаюсь, что такое, такое слово а, неожиданно сломается на каком-нибудь моменте или где-нибудь еще. Ну, правда, хорошее. Ну, мы сегодня много говорили про то, как рядовые разработчики должны участвовать в разработке спецификаций. И тут есть очень хороший проползал от Хейдена.
0: Мне тоже понравилось.
1: В общем, Хейден предлагает, кроме вот этой толстый, Стрелочки, которые у нас есть в JavaScript, те, которые многовато в последнее время используют, без особого смысла. Предлагает несколько новых стрелок. Тройная стрелка, например.
0: А какая тебе больше всего понравилась? Мне больше всего понравилась та вот, которая такая круглая, которая для стресс-тестирования компьютера.
1: Они все очень хорошие. Мне кажется, нам нужно немножечко добавить развлечения в наши Нет, в принципе, джейс. это тоже
0: очень круто для тестирования. Мне кажется, это прям огонь. Это вот волнистая стрелка, которая находит на эффективный из возможных способов для выполнения.
1: Ну, нет. Если бы в языке было, были бы подобные штуки, способы выстрелить себе в ногу, это было бы, конечно, весело, но, мне кажется, новичкам... Эх. Ну, на самом деле, когда эту статью опубликовали а, пару недель назад, и, собственно, я тоже новость дал в веб-стандартах, как обычно, что со, со статьями Хейдена мало кто понял, что это сатира. все-таки... Что, серьезно? Что CSS это — новый, это новый способ писать CSS JS? Ну, вот предыдущая статья Хейдена. Или еще что-то такое. Хейден очень любит шутить себя в Твиттере, что CSS — это клиент-сайт-скриптинг. И вот, вот подобные вещи. Мне просто реально очень нравятся его, его подходы. И эту статью я очень хотел перевести, просто не было времени. Один м, подкаст бессовестный, который мы все знаем, я полагаю, лично мне, ко мне аккаунт, или нет, к стандартам пришел и сказал, ну что же вы, новички же, увидят и поверят, что все на самом деле так. То есть самый разгильдяйский подкаст, самое разгильдяйское сообщество, которое вообще, у которого нет ничего святого, пришло к веб-стандартам и сказало, ребята, что же вы делаете, это безответственно.
0: Да это шутка на река
1: Мне не показалось. А, неважно. Короче, Хейден шутит, вы посмеетесь или, или сделаете серьезную, серьезную мину. Но, по-моему, по юмора в, во фронтенде немножко не хватает, и это, это прекрасный образчик именно, именно хорошего, хорошего взгляда на... Новые-новые фичи языка.
0: С вами был 140-й выпуск подкаста ⁇ Леб-стандарты ⁇ и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из СПБО Фронтенд.
1: И Вадим Макеев из HTML академии как я вам уже обещал в самом начале, следующие выпуски будут из неожиданных локаций. Ну, скорее всего, под, прям вот прямо следующий будет. Мы запишем на Харьков Джейси с кем-нибудь, а потом, скорее всего, будет Киев, потом будет Одесса, а потом будет что-нибудь, что-нибудь еще. Но в любом случае, где-нибудь там под конец октября я доеду снова до Киева, и там будет ВСД, и, может быть, с какими нибудь докладчиками запишемся. В общем, если вы хотите записаться, если вы хотите что-нибудь рассказать или просто пообщаться, ловите, я буду где-нибудь поблизости во всяких соцсетях я буду рассказывать о своих перемещениях о своих планах. И мы постараемся держать вас в курсе. Отпуск к отпуску. Подкаст никто не отменял. Так что слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.